0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy que es viernes 3 de septiembre Viernes. Yo, la verdad es que hace tiempo que no veo un viernes en la práctica Este... Pero bueno, vamos a Noticias con Calle de hoy. Vamos a tener la primera conversación sobre que hoy es el día nacional de ayudar a mamá en la casa y que mamá no tenga que hacer nada en la casa También es el día... De eh, los colores de tu universidad Que en mi caso sería el verde Así que voy a tener que usar el verde eh, Y eh, también es el día de los rascacielos Que no creo que en Puerto Rico hay Pero bueno, anyhow Ok, vamos a arrancar con lo que yo creo que es una noticia Que hay que discutir en detalle Porque me preocupa la dimensión mayor Que esto puede tener No es solo el asunto que tiene actualmente Sino que es importante que se entienda Que cuando el Departamento de Justicia decide que no va a presentar cargos contra Ricardo Rosselló y Beatriz por pesquisa de voto ausente, eso no le va a aplicar a Chencho el Caricoltao ni a Chucho el Matapuerco. Porque si Chencho el Caricoltao o Chucho el Matapuerco hacen algo parecido, van a ir presos. Lo que pasa es, y esto lo reportó eh, Cintia López Cabán, primero que nadie aquí... Eh, en jfonseca.com, y nuestra aplicación, voy a explicar brevemente qué fue lo que dijo Justicia. Sí, Ricardo Rosselló sin duda mintió de que esa era su casa y de que él tenía un, ¿verdad? un domicilio, bla, bla, bla. Pero, pero, dice Justicia, que no tenían evidencia suficiente para procesarlo. O sea, mintió, pero la evidencia se perdió en la Comisión Estatal de Elecciones porque los documentos presentados no aparecieron, violaron las órdenes judiciales, etcétera. Así que, en fin, alguien en la Comisión Estatal de Elecciones o alguienes hicieron un traqueteo para que Ricardo Rosselló pudiera hacer esto. ¿Y por qué le digo que esto no le aplica a cualquiera? Porque yo dudo que en la Comisión Estatal de Elecciones vayan a hacer lo que se hizo, según alega el Departamento de Justicia, contra Ricardo Rosselló, se pueda hacer igualmente eh, verdad, con los demás personas. O sea, en los favorcitos que pudieron haberle hecho a Ricardo Rosselló, si alguno, según de nuevo el Departamento de Justicia, yo dudo que se lo hagan a usted, ¿por qué a mí me preocupa esta decisión? Para mí es bien simple, ¿por qué me preocupa? Gente, ¿qué pasa si mañana tenemos a los 800.000, 900.000 puertorriqueños que están todavía eh, certificados para votar en Puerto Rico, que aparecen todavía en nuestro registro electoral, pero que no viven en Puerto Rico y viven en la Florida desde el 2012? ¿Qué pasa si esas personas simplemente... Vienen y piden voto ausente y aparecen en el registro, se lo envían y tenemos 800 mil puertorriqueños. Recuerden que la, el gobierno está siendo electo con menos de 600 mil votos. Así que 800 mil personas en potencial de que puedan pedir voto ausente votando desde la diáspora. Si vamos a hacer eso de que los puertorriqueños de la diáspora puedan votar, hay muchos países del mundo que le permiten el voto ausente a los miembros de la diáspora de su país. República Dominicana siendo uno, en Puerto Rico se vota en las elecciones por República Dominicana. Obviamente porque las remesas son 30% del presupuesto de República Dominicana. Pues vamos a hacerlo, pero hagámoslo entonces de forma organizada y ordenada, no el garetismo, con trampas y trucos que pueda proveer esta decisión del Departamento de Justicia que esperemos que no se aplique a más gente, pero ciertamente es extremadamente peligroso que el sistema de justicia de Puerto Rico haya permitido que Ricardo Rosselló se salga con la suya de votar ausente de nuevo, porque según ellos mismos dicen, la evidencia estaba en la comisión y desapareció. Así que a mí me parece extremadamente preocupante que no se procese entonces a la gente de que pudo haber desaparecido la evidencia como parte de obstrucción a la justicia. Así que esperemos que el Departamento de Justicia haga esa otra parte, porque si bien es cierto que quizás en este caso no se pueda radicar por falta de evidencia, ¿Quién escondió la evidencia? ¿Quién destruyó la evidencia? ¿Dónde está esa evidencia destruida? Nada, lo veremos. Bueno, dicho eso, vamos a las muertes por el COVID de hoy. Eh, y de nuevo, esto de, del caso de Ricardo Rosselló, no, o sea, mi punto no es que Ricardo Roselló debe ir preso o no. Mi punto es cómo vamos a evitar que esto se convierta en una práctica de fraude electoral masivo en Puerto Rico. Eso es el, ese es el punto para mí. Bueno, hoy de nuevo 14 muertes reportadas por casos de COVID en Puerto Rico, terrible sin duda de nuevo y de hecho tenemos más casos pediátricos que nunca, reportado hoy, eh, básicamente por el vocero aumentaron los casos pediátricos con COVID esto está en el vocero, importante que los padres detecten los síntomas, hoy en la portada del nuevo día, Puerto Rico ante un nuevo escenario, o sea la variante Delta alejó, básicamente casi imposible alcanzar la inmunidad del rebaño, eh, así que al, al Delta llegar o sea la variante Delta llegar, pues básicamente cambió totalmente el juego, tal y como habíamos dicho hace mucho tiempo, en la portada del de, eh, vocero en camino el incentivo prometido para los 125 mil primeros respondedores. Esperemos que lleguen rápido, supuestamente en dos semanas. Y la portada del periódico Primera Hora, eh, Efren Arroyo, se nos fue el historiador de las noticias en la portada del periódico Primera Hora, y voy a hablar de eso ya mismo, y de Efren y de la cobertura tan eh, merecida que tiene Efren. Eh, hoy en los periódicos, pero voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, el secretario de Recursos Naturales se eh, fue referido a justicia y ética. También dice Ro yo a Rodríguez Bebé que ya no hizo expresiones de odio, pero antes de todo eso hablamos sobre Winmar Home. Mire, usted ha visto lo que pasó. Ayer hubo una avería en Ecoeléctrica, que es la privada que está ahí en Peñuela. Y esa avería en Ecoeléctrica, ya saben que provocó otro apagón de 25 mil personas que quedaron sin luz. ¿Quiere decir esto, gente, que usted no puede depender de que venga la autoridad o Luma o quien sea a tener tu energía, toma el control de tu energía de tu techo, es bien simple ¿por qué quedarte con lo mismo? toma el control de tu energía y sal ganando la segura con Windmar Home basta de una red inestable que trae apagones constantes, únete a la revolución solar y cámbiate a un servicio de primera en el que puedes depender, mira, anota el número si, quizás no hoy, pero mañana llamo, pasa mañana cuando puedas 3787-395-395 7766 coge tu celular, anota el número, llama que te hagan una cotización, si llamaste a otro para que te hiciera una cotización, no importa, llámalos a ellos también, al 395-7766 y entonces toma una decisión después de haber llamado a Winmark Home, no lo hagas antes de llamarlo, llámalo, chequeate, a lo más seguro tienen una mejor oferta para ti 395-7766 785, 785, perdón 395-7766 Wilmar Home, una empresa de experiencia que lleva más de 20 años en la industria empezaron por básicamente comercial y después residencial, así que Wilmar Home es energía solar con experiencia cotiza con los mejores nos juegues con tu energía. 395 77 -66. Bueno, vamos al Departamento de Salud que logró un acuerdo para más pruebas de antígeno que la farmacéutica Abbott va a estar enviando 20.000 semanales de ella y dice el departamento que no hay un problema con la eh, molecular y el suministro en Puerto Rico. Ok, Mayra López Mulero, la abogada Mayra López Mulero, eh, analista político de Dewey, eh, estuvo diciendo que eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe pudo haber sido... Eh, de alguna forma hecho expresiones que incitan al odio contra personas de la comunidad LGBTIQ con este asunto de Fredo Vega, el comediante. Eh, que como ustedes saben, ¿verdad? Pasó el, el personaje haciendo el personaje Magda, pues ocurrieron todas las cosas que ocurrieron. Eh, supuestamente, ¿verdad?, dice María López Mulero que eh, eh, la senadora hizo expresiones que son o que incitan al odio. El problema es que quienes escribieron el, de verdad cosas de odio y ella rechazó, eh, ¿verdad? la senadora rechazó el lenguaje violento de algunas de las personas que escribieron en ese post sobre ese asunto pero supuestamente pues el FBI va a estar investigando este asunto así que lo veremos bueno gente, hablemos de la sintética que de hecho no tiene nada de marihuana así que vamos a estar eliminando marihuana sintética y solo va a decirse droga sintética porque esto no es marihuana y eh, me parece importante, esto es una alianza de Metro y Cuarto Poder eh, con Hermes Ayala Francamente, a mí me parece bien preocupante que esto no se esté trabajando de la forma en la que debe hacerse Porque mucha gente, para que no le detecten en la sangre, eh, verdad las pruebas de dopaje no le detecten marihuana Entonces se va y prueba esta cosa y se cree que es lo mismo Y esto, de hecho, como vieron en, en el trabajo eh, de periodismo investigativo que hizo Hermes eh, Ha ocurrido, y creo que todo el mundo ya lo vio que eh, ¿verdad? Eh, ha habido hasta casos Donde aparenta ser opioides Lo que se está echando a esto O sea, estamos hablando de casi Cosas parecidas a la heroína Según eh, ¿verdad? El, eh, el, el doctor eh, Colón El que ha estado trabajando casos Donde le han dado eh, Medicinas para levantar muchachos Como si esto fuera heroína no estoy tripeando, gente, no estamos exagerando. Vean eh, Cuarto Poder, lo sacamos esa información, la vamos a estar publicando. De hecho, está ya publicada en la página de guapa.tv eh, bajo Cuarto Poder. Así que deben verlo, de verdad, que el efecto... Yo no sabía jamás que esto era ese nivel de esa envergadura. Bueno... 300.000 puertorriqueños nos han puesto segunda dosis, según el secretario de Salud dijo hoy al periódico El Nuevo Día, Luzgardo Acevedo, según Noticel, está a punto de extinguir su condena. Nosotros estábamos trabajando ayer, eh, de hecho Tatiana Ortiz Ramírez estaba trabajando previamente también la supuesta salida de Luzgardo Acevedo del sistema de, de Puerto Rico. Ahora pasó a los marchas federales y sale aparentemente en enero eh, de 2022. Ecoeléctrica, como les mencioné, dejó, tuvo una falla y dejó 25 mil personas sin energía eléctrica, al secretario de Recursos Naturales lo han referido a justicia y ética gubernamental por, por el caso de la playa de eh, la, la piscina de la playa de Rincón. Eh, estamos al pendiente de qué va a pasar con esos referidos. <risas> eh, también importante, eh, aparece finalmente en las apuestas de, en casino de deporte, sports gambling en Puerto Rico. Yo creo que esto es un tema bien importante, que hay que regular muy bien, que podemos ser una meca de esto, si de verdad queremos hacerlo bien, el problema es que verá un lugar con mucho éxito en esto, el problema es que como siempre estamos llegando tarde al juego, eh, etcétera Así que nada, lo veremos en la práctica. Como les mencioné, en dos semanas se supone que hay el incentivo para los primeros respondedores, así que, que así sea, y el senador Albert Torres Berríos de Guayama dice que, pues básicamente bendito, eh, yo no voy a renunciar, etcétera etcétera Esto por estar pidiendo donativos para la campaña, y que le, ¿verdad? Que compraran desayunos eh, al senador de los fondos privados de los empleados. O sea, usted tiene que ser bien barato para estar pidiéndole a sus empleados que le paguen el desayuno, ¿verdad? Así que no sé, ahí hay algo bien raro. este, Es como que yo no sé. Un grupo de empleados, by the way, lo defendió y dijo que es tremendo jefe. Uh -huh. Bueno, ok. Winmar Home, 787-395-7766. Y ahora vamos con Elizabeth Robaina.
1: Saludos amigos de Noticias Calle, feliz viernes. Las condiciones del tiempo hoy variables, buenos momentos de sol. Llega ya gradualmente polvo del Sahara y la tarde más lluviosa sobre la montaña oeste y hacia el noroeste de Puerto Rico. El riesgo de precipitación de un 50 y hasta un 60 por por los efectos locales y es que gradualmente también llega humedad asociada al paso de una débil onda tropical al sur de la isla. Durante la noche, esas lluvias de la tarde se deben ir disipando con la puesta del sol, pero no descartamos aguaceros adicionales por el paso de esa onda por el este de Puerto Rico rico, otro día caluroso con máximas de 86 a 90 grados, índices de calor de 100 a 107, manténgase hidratado y el oleaje continúa de 3 a 4 pies, el riesgo es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de la isla. Hablando de la actividad tropical, tenemos aún dos zonas de sospecha ciclónica, la Invest 91L que se encuentra cerca de Centroamérica. Ese proceso de desarrollo sería uno lento una vez esté sobre aguas del Golfo de México si llegara a desarrollarse estaremos atentos y por otra Parte, aquí estamos atentos a Larry y también a otra zona de sospecha ciclónica, la Invest 92L. De hecho, el potencial ciclónico ha bajado durante esta mañana a un 20% de esa otra zona que se encuentra al sur de las islas de Cabo Verde, un sistema sumamente desorganizado y de hecho estará entrando en un sector no muy favorable para ese desarrollo ciclónico, así que los modelos no le dan mucha vida. Hablando de Larry, ya es un huracán ahora con vientos de 90 millas por hora. El movimiento de Traslación ha iniciado a tomar ese giro al oeste noroeste a 20 millas por hora, y ese es el giro que necesitamos para que el sistema pase lejos de Puerto Rico. Y esto continúa con esa tendencia de que este sistema pasará a una distancia segura. No tenemos cambios en la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes. Estará pasando a una distancia aproximada de 900 a 1000 millas al noreste de Puerto Rico entre martes al miércoles. Lo que va a estar provocando es un evento de marejadas del norte, especialmente sobre aguas del de Atlántico. Así que realmente durante el fin de semana veremos tiempo variable mañana todavía con algunos aguaceros por el paso de esa débil onda tropical en la tarde pero llega más bruma, aire seco desde el domingo yo los espero con información actualizada del tiempo esta tarde aquí en Noticias con Calle lindo viernes
0: muchas gracias Elizabeth bueno, eh, voy a dedicarle lo que resta a Efraín Arroyo eh, lo dejé para último porque quería dedicarle unos minutos los que lo conocimos, sabíamos el sujeto tan interesante que es eh, y ahora era. Efraín, nos debíamos un café. Curiosamente, eh, en la vida, uno, ¿cómo digo esto? Eh, <risas> eh, hay, o sea, hay personas, todo el mundo dice, nadie es indispensable. Yo soy de los que cree que eso es verdad. O sea, nadie es indispensable. Hoy está uno, mañana lo cambian y ponen otra persona. Eh, nadie en los medios es indispensable. O sea, cuando... Creo que todo el mundo vio, ¿verdad? A pesar de los números más brutales en la historia de Puerto Rico, aún así, eh, pues, eh, Cobo fue, lo sacaron. O sea, en un momento dado, ¿no? Y doy ese ejemplo porque es el ejemplo más brutal de alguien con tanto éxito en sus números y, sin embargo, aún así se acabó. Ojeda se retiró... Eh, como creo que todos saben, eh, pasó lo mismo en un momento dado con Luis David Colón, que ahora regresó, pero obviamente estuvo fuera un tiempo. Gente con muchísimo éxito, con números eh, de rating absurdos. Eh, y pues tú dices, todos, todos somos sustituibles, nadie es indispensable. Sin embargo, Efren, yo creo que es diferente el caso, porque Efren no solo tenía un estilo único. Sino que él realmente en la práctica es insustituible porque él era el que manejaba el archivo histórico del canal. Y que yo sepa, este pues no se le ha dado los adiestramientos a otra persona. Eh, porque, pues, o sea, Efrén era tan bueno y tan eficiente en lo suyo que él era el, el, el único que dominaba ese asunto. Eh, de los archivos y de los equipos y demás. Eh, así que sabiendo eso, eh, sé que es una pérdida de alguien que es insustituible no es lo mismo tú cambiar verdad una eh, el qué sé yo un talento de un momento de un programa y pones a otro y, y sigue el juego eh, a tener este caso como el de fren que realmente es insustituible o sea, lo que él hacía nadie más lo hacía y yo pues quería eh, darle las gracias a al padre por habernos permitido tenerlo en la tierra y haber podido disfrutar y aprender de sus lecciones. Curiosamente, Jennifer Álvarez Jaime y yo, que estamos a ¿verdad? en el proyecto Cuarto Poder y los datos son los datos, eh, cuando llegamos a Guapa recuerdo que lo primero que hicimos, y no estoy exagerando, lo primero que hicimos fue eh, hablar con, con Efraín para cuadrar, reunirnos con él para que nos enseñara a bregar con el archivo eh, histórico del canal, porque en gran medida queríamos traer muchas investigaciones. Creo que se dieron cuenta que nuestros paquetes investigativos son mucho más largos, ¿no? O sea, son el, el, el trabajo del equipo, pues, son no son cinco o seis minutos, que es lo tradicional en, en Puerto Rico, para trabajo periodístico, investigativo, sino que eh, lo hacemos mucho más largo, ¿no? O sea, tratamos de profundizar más. si sí, hubo errores en el programa pasado y, y hubo muchas cosas que, que, ¿la, que, que tuvimos... Puede, que va a mejorar para el próximo programa yo se los garantizo yo vi sus críticas y las acepto todas ellas hay mucho por mejorar pero gran parte de lo que queríamos precisamente hacer era lograr tener acceso al archivo histórico con Efren y que él nos enseñara a usarlo eh, para entre otras cosas utilizar su legado dándole el debido crédito eh, en cada una de las historias de lo que él nos ayudara y nos diera la mano y habíamos acordado reunirnos con él esta semana eh, o sea la semana que viene no esta que pasó y la razón por la cual no lo hicimos antes es porque de verdad el programa, por si acaso, como les mencioné, o sea, para montar el otro programa estuvimos dos meses y una semana, para montar este programa estuvimos básicamente dos semanas. Así que eh, les digo eso para que, para que tengan la idea, ¿verdad? De, después de que cogimos el conseguimos conseguir el equipo, en, entre conseguir el equipo, firmar a todo el mundo y empezar, tuvimos tres semanas en total. O sea, es simplemente demasiado, muy, muy, muy poco tiempo y no pudimos sentarnos con él a que nos enseñara el archivo histórico del canal. A usarlo, ¿no? Eh, usar la, la tecnología que, que se usaba, que es una tecnología que es muy particular. Así que, al padre que nos dejó disfrutar de su presencia eh, a los medios de televisión, tanto Guapa como Telemundo, que en su momento trabajó también, eh, a ambos eh, medios, gracias por haber permitido que se desarrollara el talento de él, eh, con la ecuanimidad extraña en los medios, eh, con una pasión por la historia. Eh, y por un recordatorio continuo de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla gracias Efraín nos va a hacer falta que en paz descanses